0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. gravando aí Deus abençoe vocês é né? um microfone só tá funcionando aí ó é esse aí pode ligar, o... muito tá inteligente cara dá um pouquinho mais de volume para mim que eu não quero ficar gritando aqui com a... minha garganta tá bom tá ótimo pode diminuir um pouco até contigo eu acho que não continuando pessoal como é que vocês estão também bem mesmo <risos> bom Uh, quem está visitando aqui pela primeira vez, meu nome é Jackson, sou um dos presbíteros dessa igreja, responsável pela parte do ensino, da pregação, e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite. Pessoal, eu passei essa semana de cão. Eu tinha um monte de visita para fazer, eu queria, eu falei com a, Ca, com a Camila, eu tinha planos de ir para Santa Maria, e aí eu fiquei doente, assim, fiquei muito, muito mal, estou me recuperando ainda, né? Uh, e é muito bom a gente ficar doente desse jeito Na quinta-feira o Jorge foi lá em casa Levou uma comida Olha, nem Salomão em toda a sua glória comeu aquela comida E eu também não comi Porque eu estava tão mal, tão doente Eu fiquei deitado no quarto lá E eles rindo e brincando, felizes da vida Eles só notaram que eu estava doente quando eu não comi Daí eles viram tem algo muito grave com o pastor Bom, pessoal, então Estamos aí, contrariando as estatísticas para a glória do nome de Jesus. Uh, nós estamos na série de do Credo dos Apóstolos. e Hoje é o sermão de número 8. E eu quero dizer para vocês que essa série tem me surpreendido muito. Né? Então, tem sido muito bom nós mergulharmos no ensino, na questão básica, da coisa mais básica da Bíblia. Se você queria conhecer a Bíblia pelo começo... Essa é a série, entendeu? Essa é a série dos assuntos mais essenciais da fé. Ah, não sei por onde eu começo. Começa pelo credo dos apóstolos. Bom, pessoal, antes de entrar no sermão propriamente dito, eu queria falar alguma coisinha com vocês aqui. Bom, seguinte. Vocês estão notando que, basicamente, a série do credo dos apóstolos é sobre Jesus? Ela fala sobre Deus Pai, é óbvio. Ela fala sobre o Espírito Santo. O próximo sermão será sobre o Espírito Santo. É óbvio, nosso Deus é um Deus triuno, nós cremos a trindade, menos o um amigo do Cauê. E, pessoal, uh, e eu tenho falado para os homens, e aqui eu me dirijo basicamente para os homens dessa congregação aqui, que congregam aqui oficialmente. Tenho conversado com vocês sobre o cuidado com as mulheres dentro das suas casas. No começo do ano, nós começamos um projeto de termos cultos nos lares, todos os dias. E isso debaixo da responsabilidade do homem. O homem é o responsável por isso. E ele faz um culto simples. E, no começo do ano, numa reunião aqui nossa, só dos membros da Vintage, eu ensinei para vocês como fazer esse culto. Expliquei. Oh, pessoal, faz assim, faz assim. E assim, é simples. O culto que a gente ensinou, o culto caseiro, é um culto móvel, dá para fazer em qualquer lugar. cara eu, E nós ensinamos como fazer o culto uma vez por, por semana, o que, que muda no culto de uma vez por semana. A questão é que Paulo fala aos Efésios, ele, ele diz assim, vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O modelo masculino, para nós, homens, não é o último bodybuilding a ter vencido o Mr. Olympia, ainda que seria legal. Né? Colocar 180 no supino deve ser uma emoção muito grande. Mas esse não é o nosso modelo. Nosso modelo não é o de um empresário bem-sucedido que traz todo o dinheiro, todas as coisas que o dinheiro pode comprar, para dentro de casa. O nosso modelo, homens que estão aqui, é Jesus. O nosso modelo, como marido, de dentro de casa, como tratar nossas esposas, o nosso modelo é Jesus. E Paulo vai comparar a forma como Jesus trata a igreja para como que o homem deve tratar sua esposa. E o contexto de Efésios 5 fala sobre o homem limpar Jesus limpar a igreja pela água da palavra. Ou seja, nós devemos liderar nossas casas. Nós estamos em uma plantação de igreja. É algo hardcore, é algo difícil. E nós não conseguiremos avançar se vocês não cuidarem desse mínimo, dessa mínima responsabilidade que é a casa de vocês. Então, chegamos até aqui, eu quero que antes de começar o sermão, eu quero perguntar para os homens aqui: como que está o culto doméstico dentro do teu lar? Como que está? Todos os homens que estão aqui, responsáveis, e eu tô, Todos os homens, eu digo os membros da vintage. Se você é visitante, está nos visitando, não é membro oficial ainda, não foi apresentado ainda, fique tranquilo. Eu estou falando com os, com os homens aqui da igreja. Como que está o culto dentro da tua casa? É você que chama a tua mulher para o culto ou é ela que chama você? Cara, eu quero dizer uma coisa. Eu não admito a minha esposa me chamar antes para o culto do que eu chamar ela. Eu sou o provedor da minha casa, não é a minha mulher. Como está o seu culto, tudo começa no nosso culto, eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês serão grandemente tentados a deixar para depois, a deixar para depois, e deixar para depois com desculpas muito pertinentes, não, não, não vou fazer agora porque eu tenho que ajudar um irmão, não, primeiro a tua mulher, não é o pastor em primeiro lugar, em primeiro lugar é a tua mulher. Não, eu não vou poder fazer isso porque eu tenho que fazer... Não, meu amigo. Primeiro, você cuida da questão espiritual da tua casa. É muito rápido. Um culto, tu faz em 20, 30 minutos. 20 minutos. Se vocês fizerem em 30 minutos, ele vai, ele vai equivaler a mais ou menos 2% do dia. Você tem ainda 98% para viver para ti. Segunda pergunta. Como que está a sua prestação de contas? Você conversa com Quem? quando você é assaltado pelas tentações do dia a dia, quando uma mulher dá mole para você e, e balança dentro do teu coração lá, e você fica tentado, você fala com quem? Você procura alguém aqui dentro da igreja, algum homem, algum dos presbíteros, algum outro irmão, e pede oração e pede ajuda de forma séria? Como que está a sua submissão aos presbíteros da igreja? Ou será que a gente é amigo só para trocar, para rir, para uba, rá, Eu quero dizer uma coisa. Igreja não se forma somente em churrascada. Nós precisamos ser companheiros de oração. Como que está a sua liderança no lar? Qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa? Se você tem negligenciado o culto, você deve perdão a ela. Se você tem sido um idiota, um imbecil dentro de casa, acontece. Todos nós já passamos por isso. Chega para ela e diz, me perdoa. Se errou na frente de um, pede perdão na frente daquela pessoa. Se errou na frente de duas, três, pede perdão na frente de três pessoas. Homens que estão aqui, como que está a satisfação sexual das suas esposas? Ou é somente o homem que tem libido? se nós estamos numa série sobre o credo, se o credo basicamente mostra Jesus se responsabilizando pela igreja. Nós precisamos, como homens, nos responsabilizarmos pela nossa casa. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas uma coisa eu sei, e essa é a minha oração, eu digo sempre isso para o Senhor, não me deixa, Senhor, faltar para a minha esposa. Eu posso não ser o melhor pastor do mundo. E eu sei que eu não sou. Eu posso não ser o melhor pregador do mundo. E eu sei que eu sou bem fraco como pregador. Mas a minha maior ruína vai ser o dia que eu for desqualificado como homem dentro da minha casa. E homem não é aquele que dorme com um monte, que pega um monte, que faz um monte. É aquele que se dedica, que se devota a uma mulher e a honra de um esforço violento para tentar imitar Jesus, do mesmo jeito que Jesus cuida da igreja. Como que está a vida sexual dentro da sua casa? Como que está o seu tempo para a sua mulher? Quais foram as últimas palavras que você disse para sua esposa? Você luta para não cometer os mesmos erros? Então, você sabe, pessoal, a gente convive junto. Peito aberto. Eu sou um cara que eu tenho diversas limitações. E muitas delas, é, às vezes, do meu jeito explosivo. Já fui bem mais. Quem está ali, está tá comigo há 13 anos, um de namoro, um de noivado e 11 de casados, ela pode dizer. Mas, mesmo assim, ainda, eu tenho dificuldade com isso. Qual foi a última vez que você pediu perdão para a sua mulher? velho Agora, porque seu pastor, não vou pedir perdão para a minha mulher. Agora, porque você é empresário, você não pede perdão para a sua mulher. Agora, porque você é mais velho, você não pede perdão para sua esposa. A questão é, ou nós assumimos a nossa responsabilidade como homens dentro das nossas casas, ou nós começamos, no mínimo, a admitir que nós não somos homens. É pesado? É pesado? Aí talvez um... O Ricardo chega para mim. Quantos anos você tem, Ricardo? Daí eu digo assim, é, é difícil isso, Ricardo? Enquanto tu não vê condições em ti, Ricardo, vou te usar como exemplo, tá? Não namora. Se tu não vê condições mínimas de um esforço, de uma paixão por isso, não namora. Vou namorar só porque tem ereção? Pff, não. E nós, que já estamos, estamos casados, ou nós assumimos a responsabilidade e a liderança dentro das nossas casas. Ou nós, nós assumimos que nós não somos homens. Então, aqui, o que, que tem a ver isso com a série? Tudo. Jesus, o tema da nossa série está sendo Jesus. Aquele que se responsabilizou pela igreja. Aquele que se responsabilizou por nós. Velho, velho, na boa. Se 20 minutos... 30 minutos por dia para fazer um culto com a tua mulher. Umas duas vezes por semana para ver um filme com ela. Ou para rir de uma novela mexicana. Tá. Ah, valeu. Junto com ela. Se não tem tempo para isso, para dar atenção, velho, eu vou dizer uma coisa para ti. O Senhor Deus vai te levar e vai ter outro que vai ter. Vou ter o maior prazer pregar no teu enterro e de, e de fazer o casamento da tua esposa aqui na igreja. Amém? Que Deus nos leve, né, irmãos? Que Deus nos leve para a glória e venha outro e tome nosso lugar. Amém? Ah, então vamos tomar postura. Ok, pessoal? Bom, vamos lá, então. Passei até demais o meu tempo aqui. Bom, pessoal. Então, qual é o trecho do credo agora? Do credo dos apóstolos? Vamos todo mundo desde o começo? Um, dois, três, e foi! Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. E Jesus Cristo, segundo que nosso Senhor. Meu Deus, vamos lá. Vamos de novo, desde o começo. O Cauê estava puxando bem animado ali. E daí eu vi que. Cauê, não pode fazer isso com o povo, Cauê. E não dá. E outra coisa, pessoal, olhem para o Cauê, quando o Cauê ligar para vocês e dizer assim: "Por favor, eu tô com o meu carro aqui e ele eu fiquei empenhado aqui. E eu deixei Juvenil, né? Deixou o farol ligado ali do carro ali, Juvenil. Aí ele ligar para vocês, se vocês estiverem no outro lado da cidade, não vão socorrer ele. Porque tu vai fazer, a, a, vai ir buscar um irmão. Aí fomos lá, eu e o Halisson, fomos comprar o, o cabo para ajudar o doutor Cauê. E esse safado matou quase duas horas do nosso tempo. E quando nós estávamos chegando lá, ele... Não, já estou indo para Canoas. Me ajudaram. Cauê, que as pragas do apocalipse caiam sobre a tua cabeça. Amém, amém. Amém. Então tu vai ter um amigo que vai comprar um cabo para ti. Vamos lá, pessoal? Todos juntos? Um, dois, três e... Segura aí. De onde? É esse é o trecho hoje do sermão. De onde? Cara, em 1996, eu ainda não tinha... Era, era o ano que eu fazia 14 anos, nasci em 82. Eu estava dentro do Estádio Olímpico, não sei se o senhor Felipe se lembra disso, Grêmio e Palmeiras, a semifinal da Copa do Brasil... O Grêmio tinha perdido lá no Parque Antártica de 3x1. E eu, juvenil, fui ver o jogo, era aqui. Em 95 e 96, Grêmio e Palmeiras era. Não, era uma fumaceira. Pé no pescoço, segue, segue. era o clássico do futebol brasileiro, mas era pauleira, né? O fino futebol gaúcho, Dinho, né? Quase com a perna nos olhos do Valber, assim. Né? nunca vou me esquecer, o, a, o, a Rádio Gaúcha captou lá, na hora que o Dio vinha vindo, o Valber, oh, meu, lá vem ele, lá vem ele. E eu tô lá, fui ver o jogo. O Grêmio tinha que fazer 2x0, porque tinha feito um gol na época, Copa do Brasil, não sei se tem isso hoje ainda, um gol fora de casa, né? um gol qualificado, aquela coisa toda. Copa do Brasil inventando, brasileiro sempre inventando moda. Né? E daí o Grêmio tinha que fazer 2x0. Então, a gente está lá, quando vê... O cara chuta a bola do meio do campo. Nunca, o Darley caindo para a direita, a bola pegou no, no Luizão e entrou. 1x0 para o Palmeiras. Imagina. Aí tinha que fazer 3x1, repetia o placar lá da, do, do Parque Antártica e ia para os pênaltis. Aí, quando vê, Paulo Nunes, gol. Aí, ah, legal. É, ah, legal. A gente nem comemorou muito. Quando vê, se o Zé Afonso. 2x1. Oh, meu Deus, só falta um gol agora. Cara, eu nunca vou me esquecer. Se não me engano, foi o Paulo Lunes que vinha pela ponta direita, ele cruza a bola, alguém toca a bola para trás e entra alguém cabeceando, não estava impedido, e ele faz o gol. Daí ia para os pênaltis. Quando ele faz o gol, explodiu o Olímpico, eu me lembro. Eu tinha 13 anos, eu pulava, eu enlouquecia, me abraçava no meu pai e aquilo enlouquecido, a gente abraçando as pessoas, assim, sabe? Tipo uma igreja, assim, né? Aí, pessoal, quando eu vejo o meu pai, calma, calma, calma. bah, cara, eu olhei, eu só vi aquele abençoado daquele bandeirinha, com a bandeira levantada. Cara, eu nunca amaldiçoei alguém Toda a minha vida com tanta força. E eu era uma criança que eu levava o radinho de pilha, sabe? E, eu, e daí a gaúcha dizendo, foi o gol legal. E daí, não, o gaúcho já tem isso. Estão roubando da gente. Cadê o Marco? Cadê o Marco? Tá lá, ó, sim. Aqui todo mundo é gaúcho, né? Não? Tudo é gaúcho. Ah, a, a, até o Barriga Verde, né? O Sul não, não conta. Barriga Verde é uma extensão do Rio Grande do Sul, né? Então, você sabe o, que, que, o, o que, que o Catarina faz quando ele faz 18 anos, né? Ele tira a carteira de um motorista e vem conhecer o pai aqui. Que terror, né? Que horror isso. Sempre que eu falei isso. E tá gravado no sermão. Fantástico isso. O que, que acontece, pessoal? eu me lembro que a sensação de injustiça foi algo terrível. Saber. Daí foi Palmeiras e Cruzeiro, e naquele ano o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Mas naquele ano o Grêmio foi campeão brasileiro em cima da portuguesa. Mas a sensação de estar dentro de um estádio, de ir ver um jogo de futebol, e por causa de um erro ou de uma maldade, o gaúcho acha que o Brasil todo, Brasil com Z, está tramando contra a gente. A gente acha isso. Não, é que a gente não fala... A na verdade, o que muda da gente é o nosso discurso. Tu é separatista? Não, não sou. Não sou. Tá entendendo? Tô brincando. Mas a questão é então, e isso em 96, velho. Tava incrustado na minha alma, o Rio Grande do Sul cantava o hino do Rio Grande do Sul em cima do hino brasileiro, do hino do, do hino lado dos brasileiros, entendeu? Aí essa sensação de roubo. Essa sensação... Ah, cara, eu fiquei indignado pelo Inter. Foi em 2005? Eu, eu, velho. Eu que, que, que eu vibro, cara. Hoje, o Grêmio é campeão brasileiro ou o Inter cai? Inter cai, óbvio. Né? Prefiro que o Inter caia. Eu e o seu Felipe, nós concordamos nisso, né, seu Felipe? Mas, aquele, aquela vez, eu fiquei muito triste. Vendo o Tinga, cara. Chorando, desesperado. E eu me lembrei de novo. Viu, eles não gostam dos gaúchos. A questão, eu me lembrei disso enquanto eu preparava esse sermão. Me lembrei. Eu queria perguntar para vocês se já aconteceu com vocês algo parecido, um senso de injustiça. Não precisa, talvez não seja no futebol, no esporte, mas talvez for, ah, no trabalho, dentro do casamento, família. Mas aquilo foi injusto que aconteceu, cara. Não poderia ter terem feito aquilo comigo ou com alguém que eu conheço, algo injusto mesmo. Já, sabe o que, que? Sabe o que, que é esse sentimento de injustiça já passaram por isso, pessoal? Já passou, Marco? Já passou? Já? Já passou, Jorge? Esse sentimento é terrível, sentimento de impotência. Porque alguém foi injusto com a gente. E algo que trouxe uma um problema muito sério. Então, Deus sabe o que é isso. Porque o julgamento mais injusto da história foi o de Jesus. E a grande questão, pessoal, é que um juiz injusto incomoda a gente um juiz que não é justo nos deixa muito incomodados. Vou dar um exemplo agora. Você sabe o caso Champinha aí, né? O cara pegou, pegou o casalzinho, estava acampando, o cara matou a guria, matou o cara, perdão, e ficou estuprando a guria uma semana e depois matou ela com uma faca sem, sem fio. Ou seja, a pessoa Sofreu mais ainda. Aí imagina agora, esse cara é menor de idade. No Brasil as leis são porcas. Aí imagina agora se esse cara fosse maior de idade e passasse por um, por um julgamento. E o juiz se levantasse no meio do julgamento e dissesse assim, velho, fica tranquilo porque eu sou um juiz bom. Sou bom. Eu sou Bom. E eu não vou te condenar. Vai embora agora. Vocês iam ficar felizes? Não, Vamos lá, verbaliza. Ia ficar feliz, Rodrigo? Você ia ficar feliz? Ia ficar feliz? Por que, que vocês não iriam ficar felizes? Porque nós não queremos um juiz bom. Nós não queremos um juiz bom. Nós queremos um juiz justo. É isso que vocês querem, né? É isso que nós queremos. Nós queremos um juiz. Nós não queremos um juiz bom. E essa parte do credo, ela diz assim: "De onde virá do céu, né, para julgar os vivos e os mortos". A palavra de Deus tem um texto. Na verdade tem uns vários textos que falam sobre o juízo vindouro. O dia da prestação de contas. O dia onde não haverá injustiça. Barbada de achar. Apocalipse 20. Se abrir assim, ó, na última página da Bíblia. Apocalipse tem 22 capítulos. Mas assim, ó, abriu aqui. Verso 11. Verso 11. Barbada. Começa de trás para frente o que tu acha. Todo mundo achou aí? Verso 11, pessoal. Depois do milênio. Literal, literal óbvio. Aí vem o juízo final. Vi também o quê? Um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então... Abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Segundo o que? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Toda a escritura fala sobre um julgamento que vai vir. Até uma galera aí que vai dizer: "Não, existem três julgamentos". O primeiro julgamento é antes de começar o milênio, depois que daí Jesus vai julgar as nações. Mateus 25, eles vão dizer. Aí, aquilo lá não é juízo eterno. Eu não sei como que eles dizem isso. Aí, outros pegam lá, 1 Coríntios capítulo 3, olha aqui para mim, que fala sobre quando Deus, em Cristo, vai julgar as nossas obras como palha, feno, ouro, e os caras dizem, não, isso aí é o tribunal de Cristo que vai acontecer quando a igreja for arrebatada e o pau estiver comendo aqui no mundo. Não, pessoal. Não. Todos esses textos estão falando do juízo final. Todos. Todos. Vai haver um dia chamado o dia do Senhor. O dia de prestação de contas. O dia onde ele vai voltar para acertar as questões com... Todos os homens que já estiveram sobre a face da terra. Então, depois da gente falar do passado, depois da gente falar sobre o presente de Jesus, nós falamos do passado de Cristo, lembra? Ele nasceu, viveu, foi morto. Depois nós falamos sobre a ascensão, semana passada. Eu falei sobre Jesus no presente. Agora o credo ele dá um salto para o futuro, falando sobre o julgamento final. O que, que nós estamos confessando ao dizer que Jesus julgará os vivos e os mortos? É bem simples o que eu vou dizer, mas de, alguma, de uma relevância extremamente grande para nós. Nós estamos dizendo, confessando, nós estamos afirmando, um, que Jesus vai ser o juiz. Anota isso aí. Nós estamos confessando com a nossa boca que o juiz não vai ser moro. Ainda que ele seja um bom juiz, mas ele não é, não é digno disso. Nós não estamos dizendo, nós estamos dizendo melhor, explicando melhor, que o juiz não será comprado com dinheiro o juiz não será silenciado pelo Lula, pela Dilma. Nós estamos dizendo que esse juiz tem um mundo nas suas mãos. Nós estamos confessando que o juízo final será justo, será correto, não terá erro, não terá equívoco. Não terá pedido de perdão da parte do juiz. Não terá retratação na zero hora no outro dia. Segunda a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 e verso 2, Paulo diz assim para Timóteo, Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que o quê? que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Ou seja, Paulo está dizendo, eu te, eu te exorto, eu te, eu te encorajo diante de Jesus que vai julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Diante desse Jesus que vai julgar vivos e e mortos, prega a palavra por causa desse Jesus, prega a palavra. Eu venho aqui, pessoal, eu tô, eu tô quebrado o meu corpo, mas eu venho com a alma cheia de Deus para falar para vocês sobre algo que está para vir sobre a terra. Então, estamos dizendo que o juízo será justo. João no capítulo 5. E no versículo 26, e no verso 27, João diz assim, falando. Jesus diz, pois assim como o pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu o filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade, verso 27, para julgar, pois ele é o filho do homem. O juízo será justo. Estamos dizendo que o juízo não será na base da aparência. Você pode enganar a igreja. Você pode enganar a tua mãe. Você pode enganar teu marido. Você pode enganar tua mulher. Nós podemos, posso chegar aqui em cima, falar um discurso e enganar um monte de gente. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos o Senhor. O que tem de gente hoje que aprendeu a fazer a cara do divino? Fecham os olhos, compenetrados, choram, balbuciam algumas línguas e dizem que isso é línguas estranhas. Eu creio em línguas estranhas. Mas um cara que só decorou ali e fica repetindo aquilo, expressa aquilo como espiritualidade, não tem vida com Deus dentro de casa, não tem vida quando ninguém está olhando. Jesus conhece quem nós somos. Jesus sabe quando a gente está querendo dar e entender uma coisa que a gente não é. Na igreja fala é mansa, né? Fala manso. Oh irmão, em casa é um demônio. Em casa é um diabo. Em casa é o, é o próprio Satanás. Não é o diabo que endemonia o cara, é o cara que endemonia o diabo. O cara perturba o inferno, velho. A fachada, o que, que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que esse juízo ele não vai ter por base o um marketing. Cara, não é, você não é o que você posta no Facebook. No Facebook todo mundo é feliz. Como no Twitter é todo mundo triste. É a diferença das duas redes sociais. Quem tem Twitter sabe. É ou não é, Ricardo? Todo mundo é triste lá, né? Aquilo é um limbo, velho. Aquilo ali, tipo. Não sei. É uma coisa, assim. Quanto mais triste tu for no Twitter, mais famoso tu fica. É verdade, cara. É verdade, é verdade. O Ricardo sabe como é que é, né, cara? A gente gosta de seguir quem que, que fala coisa triste, né? Facebook não. Facebook é só conquista, né? Só vitória. Se, se o cara tem um carro que está amassado do lado, ele bate a foto dele bonito do, do lado bonito e posta no Face. E o lado amassado ele bate aqui e posta no Twitter. Ou seja, cara, Jesus sabe quem a gente é, velho. Jesus sabe as nossas intenções. O juízo de Jesus não vai ser baseado no marketing. A fachada, a casca, não influenciará Jesus. A Aparência pode ter pose, sabe? Pode ter grana, velho. Pode ter... Quando chega, oh, as pessoas... Deus não se impressiona com a gente. Deus não está impressionado com você. Tinha uma música que a gente cantava na igreja, quando eu recém tinha me convertido, e o, o pessoal cantava que Jesus chegou e dizia assim, ó. então Jesus chegou e, e ele olhou para mim e disse, filho, obrigado por me dar teu coração. Cara, se Jesus chega para mim e me agradece por eu dar o meu coração para ele, eu dou uma voadora nele, vai. Porque ele não é Jesus. Imagina Jesus, obrigado. Obrigado. Por que, Jesus? Não, porque tu me deu o teu coração. Cara, se falar, um, apareceu um cara para vocês, falando que é Jesus e dizer isso, cara, dá-lhe no ouvido, cara. Dá-lhe um cotovelaço no ouvido, assim, sabe? O que estamos confessando? Estamos confessando que esse juiz não será trapaceado, enganado, Estamos dizendo que a imagem pública não mudará o resultado do juízo. Estamos dizendo que não haverá recurso. Não, vamos tentar um recurso superior, porque ninguém é superior a esse juiz. Não vai ter recurso. Estamos dizendo que no dia do juízo final, o pai e a mãe não vão defender seus filhos. Não vão. O marido não vai ter como defender a mulher, a mulher não terá como defender seu marido. Vai ser o seu filho diante de Jesus, vai ser o seu esposo diante de Jesus, sua mulher diante de Jesus, ele, Jesus, e diante de todos a verdade, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É melhor confessar pecado hoje, é melhor pedir perdão hoje, é melhor pedir ajuda para Jesus hoje do que bancar uma coisa que você não é. Imagina. Aquele dia, vai estar lá. Filhos de crente. Você acha que não? Jesus vai condenar naquele dia filhos de crentes. Ah, tu, tu achou que o teu pai era crente? E daí tu era crente também? Sério? Não, sério que... Naquele dia, Jesus vai mandar para o inferno pastores que tinham um discurso muito bonito que agradava as multidões. Mas a prática era uma prática ímpia, viviam com demônios. O fato de Jesus ser o juiz encoraja ou desanima você? O fato de Jesus ser o juiz deixa você alegre ou deixa você triste? Você acha que tem alguém mais qualificado para julgar o último julgamento da história? Alguém mais qualificado do que Jesus? Você fica feliz assim, cara, que bom, que bom, porque vai ser justo. Que bom que vai ser ele. Que bom que vai ser o Senhor. Você confia nesse juiz? Tem uma ilustração muito bacana e serve para o contexto que um cara fazia cometia muitos e muitos e muitos crimes e ele tinha um advogado muito bom que sempre livrava ele da condenação. Então ele vivia fazendo tudo de errado. Ele contava toda a verdade para o advogado, e o advogado ia lá, conseguia uma redução, conseguia um, conseguia um habeas corpus, e livrava ele da condenação. Só que aí passou uma vez cinco anos. E ele, de novo, ele caiu, e ele procurou aquele advogado e não achou. E aí, quando ele entra dentro do tribunal, aquele advogado tinha feito o curso e agora era o juiz. E ele ficou diante advogado, ele disse, não, mas eu preciso de tu me livre. agora eu não posso mais agora eu sou o juiz, agora eu não sou mais teu advogado a questão com Jesus é a mesma coisa Jesus hoje é o nosso advogado, o advogado justo a Bíblia apresenta ele como advogado, ele intercede por nós, falei semana passada para vocês a questão é que no juízo final ele estará como juiz dos ímpios Então, em primeiro lugar, nós estamos confessando que Jesus será o juiz. E isso é de suma importância. Não adianta falar sobre o julgamento final, o juízo final, sem falar sobre quem é o juiz. Je Jesus é o juiz. E isso muda tudo. Em segundo lugar, nós estamos confessando que os incrédulos serão condenados. O que faz uma pessoa ser condenada eternamente é o fato dela não ter crido em Jesus. E na primeira, no primeiro sermão eu expliquei para vocês o que é crer na Bíblia. Não é, é crer assim, não, não, aqui ó, ó, nossa senhora dos evangélicos, meu, meu, meu padinho Cícero, o cristão, tamo junto, ó, ô, oh, aleluia. Daí Jesus, aí Jesus, ah, não, 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 não. Ah, tu beijou o escapular aquele dia lá, bah. pá tu me ganhou. Eu ia te condenar, mas na, na hora tu beijou, beijou o, o, a cruz lá, aí tu, pá tu me desarmou, cara. Tu é fera, hein? Não, é sério. É sério que tem gente que acredita nisso. Bota isso se vocês não fecharam ainda, o... Catecismo? Fechou? Ok. Demora muito? Será, Cris? Passo aqui, pra, pra, depois, tu, depois tu abre? Tá. João capítulo 3, no verso 18 e 19, diz assim: Quem nele crê, não é condenado em Jesus. Mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Verso 19, João 3. E o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. O que é crer em Jesus? Você consegue ler aí? Paga aí, apaga aí. Fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo o que Deus revelou em sua palavra, confiar e descansar nele somente para a salvação, recebendo-o como ele é oferecido a nós no Evangelho. Verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O problema é que as pessoas pensam que Deus é, é, é um ursinho carinhoso, que sai um raio pela, pela barriga, pela bunda, não sei. O que, que saiu um o raio daquele bicho dos infernos lá? Tinha é ódio daquele desenho. Da onde saiu um o raio? Pela barriga, né? Não sei, cara. Coisa meio gay aquilo, né, cara? É, tipo, sai um arco-íris da barriga, imagina, cara. E tinha uma tatuagem na bunda ainda. Tinha, cara, tinha. tinha. Vocês não se lembram disso? Ah, tu não tinha TV também? Tu era um pobre desgraçado, só ficava olhando na casa dos vizinhos assim. Ó. Esse julgamento, ele será para condenação dos incrédulos. Deus, através de Cristo, trará a luz, as más obras dos incrédulos. Mateus 12, 36, a Bíblia diz que Deus trará juízo toda palavra tola. Nas traduções mais antigas, quem, quem se criou na igreja se lembra que o termo era frívola. Toda palavra frívola. Aí tu, na igreja, o que, que é frívola? Toda palavra tola. Imagina, toda palavra tola. Eclesiastes 12, 14, a Bíblia diz, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal, tudo o que foi feito será trazido a público. Tudo. Romanos 2,16: no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Romanos 2,16 onde Deus, através de Cristo, vai julgar os pensamentos secretos dos homens. Lucas 12, do 2 ao 3, Jesus dizendo, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido, pois tudo o que disseste no escuro será ouvido em plena luz, e o que falasse sussurrando em casa será proclamado nos telhados. Tudo aquilo que os homens fazem força para esconder. Fazem força para não mostrar para as pessoas. Dedicam suas vidas para esconder os cantinhos mais sujos, mais imundos, que estão fechados. Meu Deus, descobre tudo da minha vida, mas não descobre isso. Naquele dia. Deus trará a luz. Deus trará a luz. Os incrédulos serão condenados a esse juízo. Como será a condenação daqueles que não creem em Jesus? Eles serão condenados a um lugar eterno. O inferno, separação da bondade de Deus. Eterno, não tem fim. Engraçado que a galera, os teólogos, teologia liberal, eles falam assim, não, o inferno não é eterno. Aí tu pergunta, tá, mas o céu é? Não, o céu é. Ué, por quê? Serão condenados a um lugar de péssimas companhias. Apocalipse 21, 8. Olha, olha quem vai ser a companhia dos condenados. Você que cuida do teu filho, o teu filho aí não andar com más companhias. Olha como vai ser. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre isso? O lugar para onde os condenados, os incrédulos, serão lançados é o lugar da colheita. Gálatas 6,7 diz assim: não erreis, é de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso o homem colherá. Tudo. Tudo. Que lugar será esse? Será um lugar sem a porta da saída. Não tem uma saída. Não tem para quem recorrer. Não tem para onde ir. Será um local aonde a esperança não entra. A pessoa vai estar lá. E ela saberá, assim: Eu estou aqui para nunca mais sair. Assim como os santos, os filhos de Deus, que se arrependeram dos seus pecados, jamais cairão do céu, Deus jamais permitirá que os ímpios saiam do inferno. Que lugar será esse? Será o um lugar da justa retribuição aos homens. Perguntei para vocês no começo aqui, se vocês queriam um juiz bom ou um juiz justo, o que, que vocês querem? Juiz justo. O problema, pessoal, o nosso problema, é que o mal é sempre só o assassino. O mal é só o estuprador na nossa cabeça. O mal é só o cara que mata, que rouba. Na nossa cabeça, a gente é sempre bom. Quem merece o inferno é sempre o outro. Não é a gente. É ou não é? Na tua cabeça, tu acha que tu é bom. Será um lugar de orações não respondidas. Foi feita um, uma pesquisa nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão que 75% das pessoas acreditam que vão para o céu. Enquanto 2% acreditam que vão para o inferno. Infelizmente, o inferno é sempre para os outros. É sempre para o engravatado de Brasília, é sempre para o terrorista, é sempre para o assassino. Nunca com a gente. Nunca com a gente. Você já pensou nisso? Já, já parou para pensar no inferno? Você já parou? Ou você fica fazendo assim? Não, eu não quero pensar nisso. Eu não quero. Cara, a coisa mais urgente que você tem que pensar é na tua morte. É o mais certo. Não é certo que tu vai terminar a faculdade. Não é certo que tu vai conseguir um bom emprego. Não é certo que vai casar, não é certo que vai ter filho. Mas é certo que vai morrer. Você quer abafar esse pensamento? Você quer lutar contra esse pensamento hoje? Achando que isso nunca vai te alcançar? Que você vai viver para sempre? Quanto tempo resta? Se tivesse aqui um cronômetro sobre a cabeça de cada um, a gente ia ter tempos diferentes. Tem alguém com duas semanas de vida. Tem outro com um mês. Tem outro com dez anos. Outro com três anos. Outro com cinco anos. outros com vinte. Mas fato é que não teria nenhum com o símbolo do infinito. Todos vamos morrer. E se for hoje, quanto tempo resta? Você vai lembrar desse sermão? Quando? Aonde? Cinco minutos na eternidade. Se Deus permitisse hoje, nós entrarmos no inferno por cinco minutos e sairmos de lá, qual seria a nossa consciência? Aí vai ter gente que vai dizer assim, ah, Jackson, eu não entendo. Por quê? Como que um Deus bom bota pessoas no inferno? E tem as pessoas têm esse incômodo, né? Tem pregador, assim, pregador muito sentimental, sabe? Tem uns aí, são muito malacói, Malacóis são muito malacóis, os caras têm um jeito meio macio. E eles, ah, eu não posso imaginar que as pessoas vão para o inferno, isso me incomoda. Velho, isso não me incomoda. Quer saber o que, que me incomoda? Eu vou dizer. Como que Deus Santo vai botar gente no céu? Isso me incomoda. Como que um Deus perfeito perdoou um cara maldoso como eu? Isso me perturba. Como que Deus vai colocar a igreja cheia de defeitos dentro do céu, se nós merecemos o um inferno? Isso é perturbador. O, ju, o juízo de Deus é lógico. O que nos perturba, o que perturba mesmo é a graça. Porque ela é antinatural. Aquele dia... Naquele dia, naquele dia, todas as queixas vão dizer o quê? Vai ser falado o quê? Naquele dia vai estar lá, o marido que gostava de trair a sua esposa, que tinha casos, vai chegar diante do juiz e vai dizer o quê? O quê? Tua mulher ia dormir, você ligava computador em sites pornográficos, você vai dizer o que, marido? Que Deus não te deu uma mulher? Mulheres que estão aqui, que vivem uma vida dupla, vão dizer o que diante do juiz? Viveram uma vida alienada de Deus viveram uma vida só para esse mundo só para as coisas desse mundo e querem o céu não, eu quero o céu meu Deus, claro meu querido lá na hora, todo mundo quer o céu a questão é que as pessoas querem um céu sem Deus porque as pessoas não amam o dono do céu as pessoas não amam o dono o dono das mansões celestiais que é Jesus não há amor por Jesus há amor só pela vida boa não há paixão por Cristo tem que ficar manivelando. Velho, presta atenção para mim aqui. Se você tem dificuldades de ler três capítulos da Bíblia por dia com a tua mulher, quem você está enganando? Naquele dia, onde os segredos dos homens serão descobertos. Nós vivemos uma geração de mimados mimados, mimados gente mimada me lembro da década de 80 e de 90 onde as pessoas tiravam sarro não sei se vocês sabem, eu sou vesgo sabiam disso? eu cresci com a minha infância os caras é vesgo, vesgo, cabeçudo <risos> eu era também orelhudo que nem tu, Cauê, mas eu, eu, eu gordei por volta das orelhas, Da orelha diminuiu também na minha gordura nossa, imagina como era antes. A questão é que o, os seres humanos foram ficando cada vez mais ofendidos. E isso entrou dentro da questão da pregação do evangelho. Me pergunta é, qual foi a última vez que Deus ofendeu você? Ou Deus não pode lhe ofender coisa linda, coisa santa, coisa querida? Por isso que o dia da beleza faliu. Veio o Cauê e bateu uma foto com a placa: Dia da Beleza. Não veio ninguém. Aí as pessoas pensaram: não, mas se isso aí é o dia da beleza, me avisa para nunca mais chegar perto dessa igreja. A questão é: o Deus que não nos ofende, que Deus é? O Deus que não nos ofende é nós mesmos. Daí nós criamos uma imagem de Deus, um Deus que não pode mexer nas coisas. Que a gente pensa que tem que ser assim. Um Deus que pensa sempre como eu penso. Que Deus é esse? Sabe, Jac, se tu não é... Tá, mas ah, Jac, pra ti é fácil, porque tu tá, tu tá pregando. Não, velho. acho que quando eu tô preparando o sermão, eu fico... Ah, ah. Tudo que eu tô pregando para você aqui, Jesus já pregou pra mim antes. Naquele dia. Então nós estamos confessando em primeiro lugar que Jesus será o? Que Jesus será o? Que os incrédulos serão condenados. Em terceiro lugar, nós estamos confessando que os cristãos, aqueles que creram em Jesus, não cristão de nome, não cristão de aparência, não crente do, né, quente, não. Não, você entende monte, não estou falando isso. Foram os cristãos de verdade. Cristão de verdade. Os cristãos serão recompensados por suas boas obras. Os cristãos passam pelo juízo final, mas eles não passam para ser condenados. Porque todo o peso da condenação, sabe onde estava? Lá na cruz do Calvário sobre Jesus. Não é que os cristãos são bonitos. Não é que os cristãos merecem. Não. Alguém pagou o preço. E foi Cristo. Eles passam assim, meu Deus do céu. Tudo isso deveria cair sobre as, minha, sobre as minhas costas. Os cristãos serão recompensados pelas suas boas obras. Eles, Olha aqui para mim, isso aqui é fundamental pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo não, 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 que os cristãos serão salvos pelas boas obras. Não, não, não é isso, ok? Quem prega isso é um pouquinho mais adiante ali na Bento ali, tá? Aqui não. Os cristãos são salvos pela graça, favor imerecido. Eles não merecem mas se arrependeram dos seus pecados e Jesus os salvou. Mas mesmo assim, Jesus os salva para que eles façam boas obras. E o Jesus que faz com que eles façam boas obras é tão bom que ainda recompensa eles pelo bem que eles fizeram. Vocês conseguiram entender isso? Alguém abre em Efésios 2.10. Vem aqui e lê aqui em cima, por favor. Efésios 2.10. Por favor, alguém aqui em cima? Vamos, pessoal. Vamos, 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 vamos. Uh, pois fomos feitos por ele criados em Cristo Jesus para as boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas esse Deus é tão bondoso ele nos criou para fazer coisas boas ele predeterminou as boas obras e ele recompensa os cristãos por elas ninguém chega ao céu sem Jesus a conversão do cristão, então, a gente aprende nesse verso aí que o Liscano leu, que a conversão do cristão é uma conversão a Jesus e uma conversão à missão de Jesus. As boas obras. Vocês entenderam isso? Você se converteu a Jesus e se converteu ao que Jesus mandou ela fazer. Nós passaremos pelo juízo final, mas não para sermos condenados, mas sim para sermos recompensados. Romanos 81 E agora, quem está em Cristo. Não, não. Não. Romanos 81 1. Isso é, o Liscânico falou, 2 Coríntios 5,17. Não, não, tranquilo. Lembra nós aí, Marco? Achou aí, né? 81 1, lembra nós bem alto aí. Já não tem condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. Vai haver níveis de galardão nesse juízo. Primeira Coríntios, leia em casa, tá? Eu vou dar alguns textos para vocês sobre que nós não passaremos o juízo. João 5, 24. Romanos 14, 10 e 12. Romanos capítulo 14, verso 10 e verso 12. Segunda Coríntios 5, 10. Romanos 8, 1. Pegaram? De novo, vamos lá. Vamos ler. Tem tempo para ler todos aqui. João 5, 24. João 5, 24. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. O contato do cristão com o juízo final não é para condenação. Romanos 14, 10. Romanos é depois de Atos, pessoal. Antes de 1 Coríntios. 14, 10. Mas tu que julgas o teu irmão, ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. 2 Coríntios 5, 10. Antes de Gálatas, pessoal. Depois de 1 Coríntios, né? 5, 10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do quê? Para que cada um receba retribuição pelo que fez, por meio do corpo, de acordo com o que praticou. Seja o bem, seja o mal. E depois, Romanos 8,1. ok? Vai haver níveis de galardão. 1 Coríntios 3, 10. Do 12 ao 15. 1 Coríntios 3, do 2 ao 15. Em breve voltará o nosso telão aqui, e nós teremos os textos aqui, aqui no projetor. Amém, amém. Tá bom Vai ser muito bom. Amém. Vamos lá, pessoal. 1 Coríntios 3, do 12 até o 15. Vou ler. Todo mundo achou aí? 1 Coríntios. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. Deus vai provar, Vai passar por um teste tudo aquilo que nós fizemos. Se aquilo passar por esse fogo, nós vamos ganhar uma recompensa. Se não, não. Isso aqui não é sobre salvação. Mas é dentro do juízo final. Deus, ou seja, vai haver níveis de pessoas que vão ter mais galardão e outros menos. Só que isso, pessoal, dentro de um contexto de corpos glorificados. Não haverá tristeza para os cristãos. Não haverá tristeza para os cristãos. nós nos alegra... não, Perfeito. Não haverá inveja. Nós nos alegraremos com os nossos irmãos que terão bastante galardão e outros menos. Se nós fizermos algo para nos aparecer, foi uma boa obra, mas a motivação foi ruim. A pessoa foi alcançada pela boa obra, mas ele não terá recompensa. O próprio Jesus diz e vocês notam isso? Que o juízo final, ele é um juízo inteligente. Porque o juiz é justo e é inteligente. Então, Jesus chega e diz assim, olha, vai ter uh, mais misericórdia para Tiro e Sidon do que para Corazim e Betsaida. Ou seja, o nível de juízo contra os ímpios, ele terá um nível. Alguns sofrerão mais e outros sofrerão menos o nível de recompensa para os cristãos também será distinto. Talvez você conheça um grande pregador famoso, pregador do mundo todo. Esse cara pode ser salvo, como Paulo fala aqui, como que pelo fogo, não ganhar obra nenhuma. Foi salvo, era cristão, mas fazia muitas coisas para, para mostrar para os outros que fazia. E nós, pastores, corremos esse grande risco ficar querendo provar para a igreja que a gente está fazendo algo. E Paulo diz para Timóteo assim, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A gente fica nessa ânsia de querer mostrar para o povo eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, quando às vezes nós deveríamos estar trancados dentro de um quarto orando. É ou não é, Rodrigo? Ficar trancado dentro de um quarto orando sem contar para ninguém. E a pessoa mas por que o pastor não saiu, não fez nada hoje? Ele está se apresentando diante de Deus. Pergunta. Tá, já que são tudo bem, mas é que Deus vai revelar também tudo sobre a vida dos cristãos? Ou é só para os ímpios isso? Eu quero muito saber isso. Tu podia me contar? Negada. Vai, vai revelar, cara, vai revelar todas as nossas vidas, todos os nossos pensamentos. 1 Coríntios 4, 5, portanto, Paulo falando para uma igreja, Paulo está falando para uma igreja, vamos lá, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Paulo está dizendo que Deus não vai trazer à luz somente as coisas dos ímpios, mas a igreja também. Vai vir tudo à luz. Wayne Gruden diz assim na teologia dele, isso nos motiva a termos uma vida piedosa. Imagina? Minha pergunta é, se o juízo fosse agora, você entraria nele como um incrédulo ou como um cristão? Se o juízo final fosse agora, você que está aqui, você está em Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro para ser salvo, não. Você se arrependeu dos seus pecados? Você olhou para os seus pecados e você se arrependeu disso? Você creu em Jesus? Você crê em Jesus? O que o impede você de se batizar? De se submeter a uma igreja local? Pessoal, eu teria muito estou muito para falar sobre esse assunto, muito, mas eu não tenho como me alongar mais, queria falar para vocês quando que isso acontece, isso acontece tirando dúvidas aqui, rápida, isso acontece após o milênio, Jesus volta, instaura o milênio, o reino, terreno de Jesus, após o milênio, acontece o juízo final, não terão três julgamentos, como, como dizem uma, uma galera. Ah, vai ter tantos julgamentos. Tantos. Não, é um julgamento final e deu, passou a régua. Ok? Termino dizendo para vocês. Um, o juízo final é necessário. Um ato diante de toda a criatura. O N. Gruden diz assim: revelará a justiça e a misericórdia do Criador, diferente daquele juízo após a morte. De Hebreus 9, 27. Pois não será secreto, mas público. Não diz respeito à alma, mas aqui também diz respeito ao corpo. E não é apenas um indivíduo, mas todos os homens. Segundo, o juízo final nos impulsiona para uma vida santa. Não é só o amor de Deus que vai nos impulsionar para uma vida santa. Esqueça o Caio Fábio. Esqueça esse maconheiro do inferno. Esqueça. O inferno não me diz nada. Tu é o bom, né, cara? O cara chega e diz assim, o inferno não me diz nada, velho. Se a Bíblia tem a mensagem do amor e do juízo, é porque eu sou uma raça muito ruim, velho. Eu preciso ouvir as duas coisas de Deus. Que Deus me ama e que Deus também, cara. Tem todo o poder para me lascar na mão dele, velho. O juízo final nos impulsiona a vivermos uma vida santa. Aí vai ter gente que vai dizer assim: ah, isso é catolicismo romano. Não é, velho, isso é Bíblia. Ah, mas vamos servir a Deus por medo. Esse é o problema do ser humano: é pegar só um lado de Deus. Eu só quero ouvir sobre o amor. Cara, o que mais vocês escutam aqui na igreja é sobre o amor de Deus. Eu estou todo domingo falando para vocês sobre o amor de Deus. Mas a gente precisa considerar também o juízo de Deus. O juízo, o juízo final, terceiro, ele satisfaz o nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo. A gente está olhando o mundo sendo tomado pela injustiça. Curte lá Porto Alegre 24 horas. Tu entra em depressão quando você entra no, no, no Facebook. De, é, de, é terrível. A nossa cidade está tirada as traças. Como que alguém vai dizer, não queremos um juízo? Você tá, me passa esse toque aí depois, pelo amor de Deus. Me passa mesmo, passa por Bluetooth. O juízo, juízo final satisfaz o nosso senso. Ficou claro, está claro, olha aqui para mim, pessoal, estou terminando. Está claro que os homens não conseguem julgar todas as coisas. Que os homens são imperfeitos. Nós precisamos que o juiz nos julgue. Jackson, você está falando isso, está sendo juiz? Não, velho, eu, eu vou entrar nesse julgamento junto com vocês. Queria falar mais para vocês quando Paulo vai lá e fala que nós julgaremos os anjos. 1 Coríntios capítulo 5. Sim, a igreja julgará os anjos. Estará em uma posição mais elevada no juízo final do que os anjos. Só que isso é papo para um outro café. Um quarto. Quatro. O juízo final nos impulsiona para missões. Nós sabemos que existem pessoas que estão morrendo sem Cristo nos campos missionários. A primeira motivação de nós fazermos missões. É por causa da glória de Deus. Mas a segunda motivação é por causa que nós amamos as pessoas. Não adianta amanhã depois você chorar no enterro do teu colega de trabalho se você nunca falou de Jesus para ele, meu velho. Imagine comigo um mundo onde todo o mal vai ser julgado. Imagine comigo um local... Onde não vai haver corrupção, aonde não haverá maldade, aonde não haverá falsos pastores, falsas igrejas, aonde não haverá aborto, aonde não haverá perversões, aonde não haverá blasfêmias, assassinatos, aonde não haverá fofocas, aonde não haverá inveja aonde não haverá sentimento de superioridade, aonde não haverá segundas intenções, aonde não haverá criminalidade, o juízo final não é motivo de tristeza para a igreja, o juízo final é motivo de alegria para o povo de Deus, o juízo final é motivo de nós nos regozijarmos em Deus, por quê? Passa o juízo final, entra o capítulo 21 de Apocalipse, verso 4 diz o quê? E Deus nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não crer em Jesus é pecado. Se você está aqui dentro e você não crê em Jesus, se você não conhece Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Jesus, é pecado. E você está rumando para a condenação. Existe uma oportunidade para você aqui essa noite. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por esse pecado. Jesus morreu na cruz por pecadores. Por pessoas que ofenderam o Senhor. Creia em Jesus. O Espírito Santo está aqui e pode mudar a tua e a minha vida. Pode nos convencer do juízo que está por vir. A Bíblia diz, e o Espírito nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se isso não impulsionar eu e você para missões, eu não sei o que mais nos impulsionará. Se isso não motivar você amanhã a ser um cristão diferente no seu trabalho, eu não sei o que vai motivar. Vamos ficar de pé, povo. A perdão em Jesus aqui essa noite. A graça em Jesus aqui essa noite. A misericórdia. A amor em abundância aqui essa noite. Você tem Jesus aqui essa noite como um advogado aqui. Não perca tempo. Não perca tempo. Você não pode usar algo que você não sabe se você vai ter. Você não sabe se você terá mais tempo. Você não sabe quanto tempo você terá. Eu quero orar por vocês que estão aqui essa noite. Gostaria que todos fechassem os olhos. Feche os olhos. Vamos orar todos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que julga o pecado do Teu povo, que não toma o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Perdoa pecados aqui essa noite, Senhor. Concede fé. Concede arrependimento aqui essa noite, Senhor. Que haja arrependimento... De pecados aqui essa noite. O nome de Jesus que haja perdão, que haja reconciliação. Que haja justificação aqui, Senhor. Vem até nós. Nos levanta pelo poder do teu Espírito. Que vícios caiam aqui essa noite para a glória do nome de Jesus. Repreenda vícios aqui, Senhor. Liberta teus filhos. Tua palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso foi dito aos judeus que creram no Senhor. Liberta, Senhor, de vícios aqui essa noite. No nome de Jesus, exalta o teu nome. Glorifica o teu nome aqui essa noite, Senhor. Faz grande o teu nome sobre nossas vidas. Exalta o teu nome sobre nossa história, Senhor. Que possamos, no juízo final, lembrarmos-nos do dia de hoje, Senhor. Em gratidão pelo que o Senhor nos avisou. Ainda não estamos no juízo final. Ajude-nos a aproveitar o hoje com o amanhã em vista. No nome de Jesus nós oramos. Para a glória de Deus Pai. No poder do Espírito Santo. E para o bem da tua igreja eu oro. Amém. Aplauda o Senhor Jesus aqui essa noite, povo.